0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristotelien kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme keinoihin, joilla polarisoitumista voidaan purkaa. Selvitetään, miten vaarallinen on aseesta lähtevä patruuna ja mietitään, onko eutaaminen kielen murhaamista vai armomurhaamista. Vanha hokema, missä EU, siellä ongelma ei pidä ollenkaan paikkaansa. Monet EUlla alkavat vierassanat ovat hyvin käyttökelpoisia ja siksi paljon käytettyjä. Niin kuin nyt eufemismi eli kiertoilmaus, joka on hyvin usein tarpeellinen tapa puhua suoraan. Kuulijamme nimimerkki Eudan partaalako luki lokakuussa Karjalainen lehdestä kiinnostavan kiertoilmauksen. Lehti kertoi kodittomiksi jääneistä kissoista ja paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen työstä, kun sellaisia kissoja heille tuodaan. Aina silloin tällöin kissoja ei enää voi auttaa, vaan ne Joudutaan sairauden takia eutaamaan. Nimimerkki Eudan partaalla huudahtaa ihmeissään. Eutaamaan! Onko tämä eutanasiasta väännetty verbi jo kovinkin yleinen? hän tässä aika kaukana suomen kielen sanasta armokuolema, mutta näin ei tarvitse puhua kolkosti armomurhaamisesta. Ja hyvin hän tuo sanan eutanasia-alkutaipuu suomen kielen verbin kaltaisesti taivutettuna. Toivottavasti kissat ja ihmiset pysyvät kuitenkin sen verran terveinä, että eutaaminen ei yleisty ihan liikaa. Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeinen kuohunta on saanut tiedotusvälineet etsimään syitä tuon riitaisen valtakunnan kahtiajakoon eli polarisoitumiseen. Eikä vain Yhdysvaltain, samaa jakautumista on jo pitkään ollut nähtävissä muuallakin maailmassa. Syitä on jo löydettykin. Syyllisiä ovat ainakin sosiaalisen median algoritmit, jotka suosivat kärjistyksiä ja voimakkaita tunteita. Syyllisiä ovat erilaiset perättömiä uutisia levittävät trollit. Syyllisiä ovat tiedotusvälineet, jotka ovat jo vuosien ajan kutsuneet keskusteluohjelmaan, studioon, asiantuntijan lisäksi jonkun aivan päinvastaista kantaa edustavan ihmisen, koska ristiriidat kuulemma kiinnostavat yleisöä. Ja syyllisiä ovat jopa tietokoneet, joiden varassa maailmamme nykyään toimii, koska niiden toiminta perustuu binääriseen kaksilukujärjestelmään, ykköseen ja nollaan. Vähemmän on pohdittu sitä, mitä polarisaatiolle voisi tehdä. Sitä pohtivat muutama vuosi sitten naapuruussovittelun keskuksessa työskennelleet Mirjam Attias ja Hanna Vuorinen, kun he lukivat väkivallasta, joka oli roihahtanut Forssassa, paikallisten nuorten ja pakolaiskeskuksen asukkaiden välillä. He saivat viranomaisilta luvan soveltaa Forssassa menetelmää konfliktien ja polarisaation purkamiseksi. Lopulta sitkeä työ tuotti tulosta, väkivalta Forssassa loppui ja kaksikko palkittiin ensin Suomen ja sitten Euroopan rikoksen kilpailussa. Mitä tehdä, kun tuntuu, että kaikkialla ja kaikissa asioissa on vain kaksi ääripäätä, yhteisökoulutuksen uranuurtaja ja Deep Polarize-hankkeen vastuullinen johtaja Miriam Attias.
0: Tervehdys vaan. Mun mielestä tuossa tulikin se asian ydin. Kun sä sanoit, että tuntuu, että on vain kaksi ääripäätä, niin sehän on just näin, sehän on tunne. Ja ääripäät, miten ne vahvistuu, niin nehän vahvistuu siitä, että me puhutaan niistä ja ne puhuu meistä ja me puhutaan ne todeksi. Nehän on isoja voimia ja mitä nyt sitten mun polarisaatiokoulutuksessa käsitellään, niin on tosi tärkeää tunnistaa ne ja tunnistaa ne oikein. Mutta sitten jos se polarisaatio halutaan purkaa, niin silloin meidän ei kannata keskittyä niihin. Ääripäihin, jotka on periaatteessa vaan ilmentymiä tämmöisestä ajatusrakenteesta, vaan me etsitään sitä, että missä ne on ne ihmiset, jotka ei vielä ole liittynyt jompaan kumpaan leiriin ja mitä ne ajattelee.
1: Mennään tavallaan siihen väliin.
0: Joo, koska tämä kahtia mistä puhuit, niin sehän on yksinkertaistus. Ja me hän tykätään yksinkertaistuksista. Mehän tarvitaankin niitä. Ja meillä on vahva taipumus ajatella ryhmien kautta. Koska eihan kenenkään identiteetti ole olemassa, jos ei ole jotain toista, johon sitä peilata. Joten me tarvitaankin niitä ryhmiä. Mutta sitten kun me liitetään tähän tämmöinen toinen tyypillinen ominaisuus, että me katsotaan asioita vastakohtien kautta. Niin kuin hyvä, paha, ruma, kaunis, iso, pieni. Niin sitten tavallaan me yhdistellään näitä meidän ajatuksia tälleen ja sitten se yksinkertaistaa joskus maailmaa vähän liikaa. Ja sitten jos haluat purkaa polarisoitumista tai purkaa vastakkaisitteluun, niin täytyy kiinnittää huomiota niihin, jotka ei lähtenyt mukaan tähän eipäs juttuun Polarisaatio perustuu juuri tällaiseen me vastaan ne ajatteluun. Pohjalla on tämmöinen ajatusrakenne, ja tätä voidaan siis myös purkaa, koska tämä on pelkkä ajatusrakenne.
1: Kuulostaa siltä, että tähän touhuun on olemassa menetelmä?
0: Joo. On. Ei se ole mikään sellainen luonnonlaki, joka nyt vaan vyöryy ja me ei voida sille mitään, vaan sille voi tehdä paljonkin. Polarisaatiohan on sellainen ilmiö, että on joku tapahtuma maailmalla, joka alkaa vaikuttaa paikallisesti ihmisten välisiin suhteisiin. Esimerkiksi nämä, mitä sä luettelit tuossa alussa, niin sametottaa ottaa kantaa puolesta tai vastaan. Ne herättää sellaisen tunnereaktion. Tärkeää on vain opetella tunnistamaan ne tunnereaktiot ja ehkä toimia niin kuin sillä omalla paikallisella tasolla. Koska siinä on niin paljon asioita, joihin ei voi vaikuttaa suoraan se, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta siihen voi vaikuttaa, miten mä annan sen vaikuttaa tässä mun arjessa ja näissä mun ympyröissä. Näiden ihmisten kesken, kenen mun pitää niin kuin jollain tavalla tulla toimeen.
1: Onko siinä vähän semmoista, että jos hoetaan koko ajan, että maailma on jakautunut kahdeksi ääripääksi, niin se toteuttaa itseään Ja sitten me kuvittelemme näin, yhteisökouluttaja Mirjam Attias.
0: Joo. Polarisaation on tunne-elämän asia. Ei tällä on järjen kanssa tai rationaalisen ajattelun kanssa mitään tekemistä. Mä kuulun meikäläisiin, koska se tuntuu siltä. Ja sitten jos mua koko ajan pyydetään, että no, ootko niinku puolesta vai vastaan, ootko niiden puolella vai meidän puolella, niin jos siihen onnistutaan luomaan tarpeeksi iso paine, niin pakkohan mun on valita. Ja tämähän on myös sitten polarisaation toimijoiden pyrkimys luoda painetta ihmisille, että ne joutuu valitsemaan, ne joutuu yksinkertaistamaan. Tämä on niin lähes tämmöistä tunnedynamiikkaa, ja sitten me yritetään vaikuttaa siihen faktoilla. Aletaan oikeastaan ehkä lisäämäänkin siihen ilmiöön bensaa, koska jos me puhutaan faktoista, kun meidän pitäisi ymmärtää tunnemaailmaa, niin sehän vaan lisää bensaa. Se pitää sitä asiaa esillä, ja se ei niin kuin varsinaisesti pure niitä fiiliksiä, mitä ihmisillä on siellä pinnan alla. Polarisaatio tarvitsee bensaa kehittyäkseen ja vahvistuakseen. Ja Ben-sana toimii, jos nyt mietitään, mikä vahvistaa ajatuksia, ajatusrakenteita, niin puheet. Se, mitä me luetaan mediassa ja se, mitä me sanotaan, millaisia sanontoja me käytetään. Olipa se puhe sitten kielteistä tai myönteistä, niin se vahvistaa sitä vastakkainasettelua. Että jos joku solvaa yhtä ihmisryhmää, niin joskushan tekee meeli puolustaa, että ei ne nyt kaikki sellaisia ole. Vaikka siinä on tarkoitus kumota tämmöinen kielteinen käsitys, niin se ei sitä polarisaatiota purra, koska sehän ei kyseenalaista sitä ajatusrakennetta. Et sitten meillä on vain erilaisia mielipiteitä siitä, millaisia nuo ryhmät on.
1: Ja tähän tämä teidän polarisaatiokoulutukseen perustuu?
0: Olen siis työskennellyt hollantilaisen polarisaatioteoreetikon Bart Bransman kanssa, joka loi tämän teoreettisen piitekehyksen asialle ja tämmöisen mallin siitä, että miten tämä polarisaatio ilmiönä ja dynamiikkana toimii. Bart itse kertoo sellaista tarinaa siitä, kun hän on siis filosofi sitten hän on tehnyt toimittajan töitä pitkään ja hän oli töissä Hollannin islamilaisella radiokanavalla. Ja oli tämmöinen päivä kuin 12.9.2001 ja hän meni töihin ja hän huomasi, että yhden yön aikana hänestä on tullutkin ei-muslimi. Että mitä on tapahtunut? Mitä tapahtuu, että yhtäkkiä Tällä asialla on niin paljon väliä, kun tällä ei koskaan niin aikaisemmin ole ollut mitään väliä. Ja se ei tunnu mukavalta, kun sut määritellään joksikin, mitä sä ehkä itse koskaan ajatellut edustavassa. Ja sitten samalla hän miettii, että mut mä voit myöskään, tai voinko mä kieltäytyä tästä. Se alkoi vaivaa hänen päätä niin paljon, että hän alkoi miettiä sitä, että konfliktiteorioita on paljon. Mutta sitten tämä polarisaatio on vähän abstraktimpi juttu, ja tätä ei ole kukaan yrittänyt vielä kunnolla sille teoreettisesti jäsentää, niin hän yritti, ja hän kirjoitti siinä muutaman kirjan, josta ensimmäisen nimi oli muuten, että Can I refuse to be a non-muslim? Voiko kieltäytyä olemasta ei-muslimi? Ja nelisen vuotta sitten hän sai tämän mallin valmiiksi, ja sitten mä suomensin sen.
1: No millainen tämä menetelmä sitten on?
0: Jos tätä ilmiö haluaa ymmärtää, niin on tärkeää tietenkin ymmärtää, että meidän todellisuudethan on vähän erilaiset, riippuen siitä, että ketä me ollaan ja kenen kanssa me hengataan ja ja missä me asutaan ja mitä me tehdään. Jos tämä olisi sellainen jaettu itsestäänselvyys, niin sittenhän meille tulisi ehkä automaattisesti sellainen tarve, että nyt tässä täytyy vähän neuvotellakin ja kyselläkin muilta, että ei ole niin paljon jaettuja itsestäänselvyyksiä. Tämä Bartin malli yrittää kuvata sitä ryhmätoiminnan lainalaisuutta, jonka mukaan siis polarisaatio toimii kolmen peruslain mukaan ja saa ihmiset ottamaan erilaisia roolia. Jos me analysoidaan ja tunnistetaan oikein nämä dynamiikan lainalaisuudet, niin sitten me pystytään myöskin purkamaan sitä, tekemään semmoisia ratkaisuja ja puhumaan sillä tavalla, että osa jengistä ei tunne, että tämä ei ole meille. Tämä polarisaation purkaminen on sitä, että me ei lähtä vahvistamaan näitä yksinkertaistuksia, vaan sieltä rakentajan asemasta Pitäisi niin tippua kuuntelijan asemaan ja oikeasti kuunnella, mitä ihmiset sanoo. mitä ne ihmiset sanoo, jotka ei lähtenyt mukaan tähän. Mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat ja toivoo ja ajattelee Silleen me päästään sitten niin vaikuttamaan siihen, että ihmisten ei tarvitse lähteä tällaisiin liikkeisiin mukaan, koska siinä keskellä on ihan hyvä olla. Ja tässä monimutkaisessa maailmassa on ihan hyvä olla.
1: Mitenkäs nämä teidän polarisaatiokoulutuksenne sitten etenevät, tämän yhteisökouluttaja Miriam Attias?
0: No mä nyt... Saanut toimia konfliktitilanteissa ja sovitella ja kouluttaa. Ja mä oon toiminut paljon eri ammattilaisten kanssa. Olen järjestänyt eri ammateissa toimiville ihmisille poliiseja, opettajia, sosiaalialan toimijoita, turvallisuusalan toimijoita. on ollut taiteilijoita metsästäjienkin kanssa. Ja mä huomaan, että aika paljon tämä kysymys pohdituttaa nyt. Ja ehkä maailma on aika monimutkainen, niin jotenkin ihmisiä helpottaa, kun löytyy uusia ja semmoisia toivoa herättäviä näkökulmia tähän asiaan. Koska tämä on kuitenkin aika maalaisjärkistä ja semmoista niin kuin... Tämä tuntuu hyvältä, koska se ei ole mitään tiedettä se polarisaation purkaminen, niin se oikeasti lähtee siitä, että me kuunnellaan, mitä ihmiset sanoo ja tarvii. Ja arvostetaan toisiamme. Ei niin kuin tuomita ja jyrätä. Ja sitten, että me löydettäisiin oikeat kysymykset. Ei annettaisi ehkä niiden jännitteiden viedä niin paljon. Vaan oikeasti ne oikeat kysymykset, mitkä ihmisiä arkipäivässä mietityttää, niin ne ei ole sellaisia, jotka jakaa ihmisiä. Ne on sellaisia, jotka yhdistää ihmisiä. Ja ne pelot ja ne tarpeet ihmisillä on kyllä yleensä hyvin samankaltaisia.
1: Onko tämä metodi sellainen, että se ei tarjoa valmiita oikeita kysymyksiä, vaan pitää kuunnella ihmisiä ja löytää ne oikeat kysymykset?
0: Ehkä muutamia sellaisia, mitkä toistuu, on, että esimerkiksi kun tapahtuu joku isompi konflikti, että miten tästä voi keskustella. Niin sen sijaan, että kysytään, että mitä sä ajattelet tästä. Voi kysyä, että miten tämä asia vaikuttaa sun elämässä? Miten tämä asia vaikuttaa suhun? Ja mitä sä tarvit? Ja mitä sä toivot? Tai mikä asia toisi sulle turvallisen olon? Ja siitä aina riippuu tietenkin kontekstista, missä me ollaan. Niin se on kykyään kirjoittaa sellainen tarina, joka ottaa ihmiset mukaan. Ihmiset kokee, että toi on mullekin että mun ei tarvi valita, mä saan olla kuka mä oon ja mun ei tarvi valita kuka mä oon, ja tuo ihminen puhuu mulle. Ne on sellaisia, jotka liittyvät perustarpeisiin. Että ne kysymykset on sellaisia, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan ne on sellaisia, mitä meidän pitäisi ehkä yhdessä ajatella, koska ne ei ole niin yksioikoisia ja helppoja.
1: Tämä tavoite kirjoittaa sellainen tarina, joka ottaa mukaansa kaikki sen yhteisön ihmiset. Se kuulostaa ihan käsikirjailta, että miten luodaan poliittinen liike, tai hyvä TV-sarja, tai virvoitusjuoma, brändi. Niin. Mutta onko tässä ideana se, että sitä tarinaa ei tuoda ihmisille, vaan se luodaan sen jälkeen, kun ollaan kuunneltu ihmisiä?
0: Joo, kyllä se on just näin. Ja poliittiset liikkeethän osaa tämän, koska... Poliittista muutosta ajetaan usein tällaisen polarisaation kautta ja on ajettu. Se muutos, mikä pitäisi nyt tapahtua, on, että kun viranomaiset esimerkiksi usein ajattelee, että meidän tehtävä on toimia virallisesti ja tosiasioiden pohjalta ja muuta, niin on pakko ottaa huomioon tämä ihmisten tunneelämä. Koska tunteethan kertoo aina siitä, mikä on ihmiselle tärkeää. Nehän ei synny tyhjästä. Ja sitä kautta jos pääsee ymmärtämään paremmin, mitä tämä ihminen tarvitsee, ja kehittämään palveluja paremmiksi. Ja mukaanottavammaksi, niin se takaa sen yhteiskuntarauhan. Se takaa, että ihmiset ei tarvitse lähteä tappelemaan. ja, ja ne tulee niin pienemmällä kuulluksi.
1: Teidän koulutuksenne, Polarisaatiokoulutuksen perusteita, kun lueskelee, niin siellä esiintyy käsite radikaali kuunteleminen. Onko tämä kuunteleminen juuri sellaista radikaalia kuuntelemista?
2: Joo,
0: mä tajusin jossain vaiheessa, että aika useinkin se paremmin tietäminen ei mahdollista hirveästi sitä, että ratkaisuja löytyy. Ihmiset ovat tosi viisaita, kun ihmisiä kuunnellaan. Ja sen takia kuuntelu on radikaali teko. Jos ihmisen tarina ei tule kokonaan ulos ja kuulluksi, niin sen päälle ei voi rakentaa mitään uutta. Et tosi usein me torpataan se tarina ennen kuin se on tullut kokonaan ulos. Sen takia siihen jäädään jumiin. Ja radikaali kuuntelu on sitten sitä, että... Ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään muuta kuin kuunnella. Mutta sitten hyvin tietoisesti ei myöskään anna itsensä tehdä muuta kuin kuunnella. Että ei sano kommentteja, ei arvota, ei tuomitse, ei vertaile, ei reagoi, ei peilaa sitä omiin kokemuksiin. Vaan on vaan ihan hiljaa. Ja jälkeenpäin vasta jäsennetään vähän, että miltä musta tuntuu kuunnella tota. ja mistä tämä mun tunnereaktio johtuu. Mutta sillä pääsee tosi pitkällä. Periaatteessa, jos haluaa rakentaa rauhaa, niin ei oikeastaan tarvitse tehdä juuri mitään kuin istua ja kuunnella.
1: Kuulostaa yksinkertaiselta. Mutta niin. tuota, tehoako tämmöinen trollajiin. Sellaisiin ihmisiä, jotka ilmaisivat lainausmerkissä pahaa oloa niin, että he haluavat aiheuttaa muidenkin pahaa oloa ja väärinymmärryksiä ja levittävät salaliittoteorioita ja propagandaa ja niin poispäin.
0: Nyt päästään siihen, että pitää aina... Tietenkin ymmärtää, mikä on ihmisen intressi ja trollaus on osittain todella hyvin organisoitunutta ja järjestelmällistä, jossa on just nämä sun mainitsemat tavoitteet. Ja silloin ei kannata olla naivia, annan nyt trollata, jos ihmisellä ei ole intressiä niin kuin osallistuu. Ja sen takia tämä polarisaation purkaminen vaatiikin sitä, että me kuunnellaan niitä, jotka ei tavallisesti siellä huuda ison ääneen, vaan keskitytään vahvistamaan niiden ihmisten ääntä, jotka ei huuda ja häiriköi lujiten. Tässä tulee myös se konfliktin ja polarisaation ero, että joskushan joku ihminen voidaan katsoa, että voi ei, mikä trolli. Joskus voi olla niin, että semmoisellakin todella äänekkäällä ihmisellä on joku asia, mikä ei ole vaan tullut kuuluksi. On joku henkilökohtainen tilanne tai konflikti, jota ei ole otettu vakavasti. Ja sitten kun se otetaan vakavasti, niin tällaiset ihmiset voi olla tosi yhteistyökykyisiä. Kyse on tosi paljon luottamuksen rakentamisesta, että kuinka paljon ihmisillä syntyy sitä yhteistyöhalua, niin sitä ei voi etukäteen oikein tietää. Aina pitää yrittää kuunnella kaikkia, mutta se tekee myös näkyväksi sen, että kuka haluaa oikeasti löytää ratkaisuja ja kuka haluaa vaan pitää meteliä.
1: Eli tässä on kiteytettynä tämä idea, että hiljainen enemmistö voi sammuttaa polarisaatiota.
0: Että joskus se on vain niin, että meidän perinteiset puuttumiskeinot, ne eivät välttämättä mahdollista sen konfliktin käsittelyä, ne eivät tuo ihmisiä yhteen vaan ne ohjaa kaikkia ihmisiä omille poluille. Jos sulla on tehty jotain, tee rikosilmoitus. Sä menet niinku tähän putkeen ja jos sä oot tehnyt jotain, niin sinua epäillään. Ja sitten saat olet jossain toisessa putkessa. Ja jos koko ajan tuntuu siltä, että yhteiskunta on vähän kriisissä, niin meidän pitää vähän keksiä jotain uutta.
1: Aivan mahtavaa. Niihän ennen vanhankin tehtiin heimossa, että kokoonnuttiin käräjäkiville.
0: Mä mietin yhtä vanhempaa poliisiherrasmiestä, jonka kanssa mä juttelin tästä asiasta kerran, ja hän sanoi, että hetkinen, että tähän kuulostaa ihan siltä, miten me hoidettiin asioita vanhaa hyvää aikaa. kuoli vaikka kyläpoliisia. Poliisi tunnettiin. Ja se ei johtunut siitä, että kansa oli homogeeninen tai ihmiset oli erilaisia, vaan se johtui siitä, että ihmiset tiesi, että asiat täytyy hoitaa puhumalla. Että ei siitä muuten tule mitään.
2: Kansa on taas puhunut. Nimimerkki Tonnin stiflat lähetti Aristoteleen kantapään tutkittavaksi mysteerin, johon oli törmännyt hiljattain Helsingin Sanomien TV-sivuilla. Kirjoittaja kertoo kolumnissaan, miten oli liikuttunut muumi-animaation äärellä samaan aikaan kuin Rakas jälkeläisemme pureskeli kaukosäänintä Tonnin setelinä. Asiayhteydestä saatoin päätellä, että muumi eivät olleet tehneet vaikutusta kirjoittajan jälkikasvuun, mutta mihin ihmeeseen viitataan Tonnin setelinä ilmaisulla? Nimimerkki Tonnin stiflat ihmettelee. tietotoimistoa käyttämällä selvisi, että Tonnin seteli on vuonna 2005 ohjelma Kummelissa esitetty sketsi, jonka rooleissa ovat Heikki Silvennoinen ja Timo Kahilainen. Sketsissä kahilainen ostaa pienen kahvin ja vohvelin, jotka maksavat yhteensä kahdeksan markkaa. Hän maksaa ostoksensa tuhannen markan setelillä, mutta myyjä antaa takaisin vain pari lanttia. Kahilainen ihmettelee tilannetta. Se oli tonnin seteli. Ja yllättäen myyjän kasvot muuttuvat täysin ilmeettömiksi. Silvennoisen pysähtynyt ilme elää edelleen verkossa suosittuna meeminä. Sieltä erikoinen ilmaisu. Uusia idiomeja syntyy siis näinkin.
1: Kuvailmausten käyttöohjeissa pitäisi lukea, että aina ei riitä, että ilmauksen sana on hiukan sieltä päin, mistä on aikomus. Joskus sanotun merkitys saattaa heittää häränpyllyä ihan millimetrien heiton vuoksi. Tällaisen törmäsi marraskuun puolella kuuliamme nimimerkki Karate Sillinen kuunnellessaan Yle puheesta ohjelmaa Suuri serkkuteoria. Toimittaja kertoi siellä näin. Yhtä vaarallinen kuin sävel soittimesta on aseesta lähtevä patruuna. Ilmaus järisytti nimimerkkiä Karate Sillinen. Pääni tyhjeni välittömästi ja aiheutti ajatusten riistäytymisen kuunnelman loppuosan seuraamisesta. Toimittaja lienee tarkoittanut, että jokin muukin asia voi olla kuolettavan vaarallinen kuin aseesta lähtevä ammus. Mutta patruuna on tuliaseissa käytettävä ampumatarvikekokonaisuus, jossa ammus, esimerkiksi luoti, ruutipanos ja nalli on liitetty toisiinsa, tavallisesti hylsyn avulla. Toimittajan kertomalla tavalla aseesta lähtenyt patruuna tekee aseen täysin vaarattomaksi. Aristoteleen kantapään sefraasien virkailtään vanhin ruutiukko on samaa mieltä. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi epätarkkaan laukaisuun tulen arassa paikassa. Rangaistukseksi määräämme hänet parantamaan pyssytietouttaan ensitilassa lukemalla serkkunsa kanssa Ernest Hemingwayn koko tuotannon. Vanhaan aikaan, kun kaikesta oli pula ja koko ajan vilutti, jokaiseen askareeseen ei ollut omaa vempelettä. Sen kuulee myös vanhoista sanonnoista. Sama esine saattaa seikkailla monissa eri merkityksissä. Tämä ilmiö sai kuulemme nimimerkki Logiikka-iikan miettelijäksi viime syyskuussa, kun hän luki Ylen juttua valko ja Venäjän suhteista. Alexander Lukasenkaan uhkaus luovuttaa pidätettyjä taistelijoita Ukrainaan oli murentanut hänen luotettavuuttaan Kremlissä. Jutun mukaan uhkaus oli ollut monille piireille se viimeinen oljenkorsi, joka rikkoi kamelin selän. Nimimerkki Logiikkaikka ei tiedä mitä ajatella. Eikös viimeiseen oljenkorteen yleensä tartuta, ja eikös se ole eräänlainen symboli toivosta? Logiikka Iikka on oljenkorren kanssa hiukan hätäinen. Kyllä se vanha arabialainen tarina kertoi kamelin lastaajasta, joka kasasi lastia kamelin selkään liikaa, kunnes viimeinen oljenkorsi katkaisi poloisen kuormajuhdan selän. Toivon symbolisen sijaan on hukkuvan oljenkorsi, johon tartutaan kun kaikki muu toivo on mennyttä. Oljenkorret, kamelit ja hukkuminenkin ovat nykyihmisille sen verran vieraita asioita, että sekaannuksien syntyminen on väistämätöntä. Tarkkana siis niiden korsien kanssa siellä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.